0: Le serment d'Hippocrate. Au moment, moment d'être admis, admis à, exercer à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et, et de la
1: probité. Le, Le premier souci, souci sera de rétablir, de, de préserver, préserver ou de, de promouvoir la, la santé dans tous ses éléments physiques physique et mentaux, individuels et sociaux.
0: Bonjour, ici François Barvel, Bienvenue à l'émission « Le serment d'Hippocrate ». Chaque semaine, nous recevrons un acteur de la santé qui nous racontera ses désirs, sa vocation, son expérience et sa relation avec le serment d'Hippocrate, texte fondateur de la morale médicale. Il nous racontera les aspects humains de son métier, comment se prémunir contre la maladie. Enfin, il nous donnera les dernières nouvelles positives pour notre santé. Nous recevons aujourd'hui le docteur Abdo Shaba urgentologue. Il est aussi innovateur, spécialiste de la santé publique. Le docteur Chabat a participé à de nombreuses missions humanitaires. Il mène actuellement des recherches sur l'utilisation des technologies de l'information dans les situations de catastrophe et travaille au sein de l'équipe internationale de réponse aux urgences de la Croix-Rouge canadienne. Bonjour docteur Abdou Chabat. Bonjour. Vous êtes urgentiste et je vois vous avez un parcours qui est très impressionnant en fait. Vous avez été... Euh... De, dans le Nunavik, dans le, dans le Grand Nord, assez longtemps?
2: Euh, oui, euh, en fait, j'ai débuté ma pratique euh, au Nunavik euh, aussitôt que j'ai terminé ma résidence. En fait, c'était même dans le parcours de la résidence, j'avais été euh, quelques semaines, près de deux mois, euh, et euh, mon objectif, c'était d'aller le plus loin possible euh, au Québec et d'explorer des... Euh, euh, des endroits un peu inusités, inhabituels. Et euh, bon, aussitôt que je suis arrivé là-bas, je suis tombé en amour avec le bien que je suis resté pendant trois ans. Donc, c'était le début de ma pratique qui a aussi façonné un peu ma, ma perspective de la médecine.
0: C'est-à-dire? Dans quel sens?
2: Écoutez, ben, la médecine, on, on, on l'apprend, on, on, la on, on la vit, par la suite on la pratique dans un environnement principalement urbain. Et le fait de pouvoir me déplacer dans un endroit aussi éloigné, aussi isolé, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir en termes de communication, en termes de déplacement, en termes de soutien qu'on peut avoir localement, c'est en sorte que la médecine on, se fait différemment et on, on se retrouve un peu plus seul et en réflexion par rapport au... À notre, à notre sens pratique. du devoir, pratique, où on voudrait. Quels sont, quels sont les éléments qui sous-tendent un peu les, le fondement, en fait, de, de, notre, de, de notre service qu'on est en train d'offrir à la population Et euh, c'est différent du, domaine, du monde urbain, où euh, il y a beaucoup plus de volume, il y a beaucoup plus aussi de, de soutien, il y a beaucoup plus de ressources. Et c'est là où on est beaucoup plus proche de l'humain, on est plus proche de la nature. Et euh, on, a, on apprend un peu plus euh, quel est le sens de la médecine, quelle était sa raison d'être initialement, c'est d'aider son prochain dans, dans les pires, dans les moments les plus difficiles, dans les endroits les plus euh, les plus austères, les plus éloignés. Et c'était ouais. euh, c'était la découverte de la médecine en tant que praticien euh, indépendant, autonome euh, au niveau
0: j'entends ça j'adore ça j'adore vous entendre dire des choses comme vous euh, être plus proche aider les autres etc c'est quelque chose de merveilleux ben, il n'empêche que quand même vous êtes vous étiez seul vous étiez vous aviez fini votre euh, vos études et vous étiez seul c'était c'était probablement un peu angoissant de temps en temps tout de même vous deviez avoir des questions euh, auxquelles <rire> il y avait des questions auxquelles vous n'aviez peut-être peut pas toujours les réponses comment est-ce que vous avez pu faire pour euh, pour ré résister ou du moins pour pouvoir euh, euh, rester trois ans sans... sans... Peut-être que vous avez été angoissé, je ne sais pas, mais pouvoir rester trois ans et, euh, et comme ça, comment est-ce que vous avez fait que vous étiez...
2: Écoutez, euh, c'était trois... Les, 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 moi, je, je qualifie ces années les plus belles années euh, de ma vie professionnelle. Euh, la première année, c'était une, une année, euh, en fait, d'émerveillement et d'exploration. Euh, et là où euh, l'ensemble des concepts de la médecine étaient poussés à leur, à leur limites. Il y a des éléments qui sont, euh, sont décrits euh, dans, dans toutes les procédures, les protocoles, les façons de faire, les routines au niveau de la pratique médicale ouais. qui doivent constamment être dépassées ou repensées en fonction euh, des ressources disponibles, en fonction du contexte qui est complètement différent. Et euh, tout, tous les guides de pratique, euh, toutes les recommandations, euh, on doit questionner le sens de ces recommandations-là constamment. Euh, et euh, donc la première année c'est une année d'émerveillement, d'exploration. Euh, la deuxième année c'était une année de stabilisation où euh, là on, on gagnait une confiance. Dans, on avait vu assez d'éléments pour se sentir à l'aise et en sécurité dans, dans nos approches. Et la troisième année c'est une année de ré-questionnement sur euh, le bénéfice qu'on peut amener, sachant qu'il euh, y a quand même euh, un manque de ressources qui va perdurer, qui va persister, et, euh, et en sur euh, le fait de réaliser une médecine qui est complètement adaptée euh, aux, aux environnements austères et qui devient un peu inadaptée ou mésadaptée par rapport aux environnements plus urbains. Et, D'où la raison d'aller de, de, chercher un peu plus d'expérience et d'expertise, euh, de revenir, euh, comme on le dit dans le Grand Nord, de revenir au Sud pour se ressourcer davantage.
0: Je comprends, mais est-ce que vous avez fait part justement de vos réflexions euh, après avoir passé trois ans dans le Grand Nord de manière à pouvoir adapter cette médecine
2: euh, définitivement que les réflexions étaient partagées au quotidien avec des collègues. Euh, nous étions tous des gens passionnés, avec des collègues euh, euh, vraiment passionnés, dévoués, euh, avec euh, beaucoup euh, d'intérêts. Et c'est là où euh, des intérêts se sont partagés et l'intérêt pour euh, tout ce qui est au niveau expérience humanitaire euh, a émergé euh, euh, de manière beaucoup plus importante. C'est en côtoyant euh, ces collègues-là dans le Grand Nord. Euh, qui m'ont inspiré et qui m'ont invité euh, à les accompagner dans certaines de ces missions que j'ai retrouvées par la suite. Par exemple, euh, j'enchaîne Le Sol à Haïti après le tremblement de Terre. Et euh, donc, des réflexions ont été échangées au quotidien. Et même par la suite, il y a une phrase que, que les gens se disent, « On quitte le Nord et le Nord ne quitte jamais. Euh, » okay. Le, le okay. Nord ne nous, nous a jamais quittés. Et nos réflexions sont toujours par rapport à ces populations-là, euh, à ces, euh, ces professionnels-là qui euh, travaillent dans des conditions euh, euh, qui sont uniques. Et euh, de mon côté, j'ai maintenu euh, cette, euh, cette connexion avec le Nord à travers euh, une pratique euh, quand même euh, également unique sur l'avion-ambulance ou euh, euh, en prenant le, le service gouvernemental aérien à partir de... De la ville de Québec, euh, on pouvait euh, en une journée aller euh, à côte joie retrouver euh, l'endroit où euh, j'ai passé trois ans, euh, euh, aller tourner vers euh, l'ouest et aller à Pouvronitouk où j'ai pratiqué avec des collègues euh, également extrêmement passionnés et revenir à Montréal et euh, retourner à Québec. Dans une même journée, faire tout ce chemin-là, c'était euh, quelque chose d'unique. Et c'est là que... J'ai pu maintenir ma connexion avec le Nord et mon amour pour tous ces espaces.
0: Et vous êtes passé donc du Nord au Sud, puisque vous êtes allé en Haïti justement, euh, c'était à cause d'ailleurs d'une catastrophe, euh, c'était un tremblement de terre je crois, vous y étiez.
2: Oui, en fait euh, je ne pouvais pas aller directement, l'appel pour aller au niveau, euh, pour aider, prêter, euh, main aux collègues, euh, mes aux collègues euh, en Haïti, euh, je ne pouvais pas la faire immédiatement parce que j'avais euh, déjà été invité à, à, à aider des collègues en Colombie-Britannique pour euh, les Jeux olympiques de Vancouver. Et, et en passant plusieurs semaines là-bas, euh, le tremblement de terre en Haïti est survenu euh, peu de temps. À, après, l'appel euh, qui avait été amené euh, m'empêchait de pouvoir me mobiliser euh, rapidement, mais aussitôt qu'il y a eu euh, l'épidémie du choléra qui a, qui a, qui a, qui a, qui a émergé, oui. j'ai été euh, appelé par la Croix-Rouge canadienne, et c'est là où euh, je me suis joint à des collègues, et on a monté euh, le premier hôpital nord-américain de la Croix-Rouge oui. euh, au sol euh, de Port-au-Prince,
0: en fait, à Carrefour. Et ça a été toute une aventure. Je vous ai vu sur TED, je vous ai regardé sur TED. Vous savez, sur le, vous avez fait, une, vous avez fait une petite, un speech qui était extraordinaire. Était, vous avez fait une invention technologique extraordinaire, puisqu'il n'y a, a pas de téléphone. À ce, quand il y a des, un, un tremblement de terre ou que tout a été détruit, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'émetteur, il n'y a plus rien. Et en fait, vous avez mis au point quelque chose d'extraordinaire. C est, c est, vous êtes un inventeur né en fait
2: en fait euh, je, euh, vous savez en médecine on, on, on nous forme à, à résoudre des problèmes et à essayer de trouver des solutions et à essayer de, de regarder tout ce qui nous entoure pour pouvoir aider et euh, euh, j'ai une passion pour les organisations Donc, comment est-ce que les organisations peuvent aider les individus et, et un des éléments qui, qui était euh, important c'est de connecter les gens pour qu'en en, en équipe, comme une organisation, on puisse livrer euh, les meilleurs services et euh, amener les meilleurs soins. Et euh, un des éléments qui était important dans le tremblement de terre en Haïti, euh, malheureusement, il y avait près de 90 des tours de cellulaire qui étaient soit euh, non fonctionnels, soit complètement détruites. Et le 10 qui restait était surchargé. Il n'y avait pas ouais. accès aux données. On pouvait à peine transmettre quelques textos. Et euh, ces messages, euh, des fois, arrivaient le lendemain, tellement qu'il y avait euh, une surcharge au niveau des serveurs euh, par rapport à, à cette simple messagerie. Et euh, bon, les téléphones euh, étaient utiles, mais on était tellement dans l'action que euh, on n'avait aucun moyen de, de de compter les gens, de d'enregistrer les données et de les transférer à rien. On, on on croit que on a tendance à penser que les technologies qu'on a ici euh, dans les pays développés, euh, c'est des technologies qui sont qui vont être là pour rester puis qui vont évoluer. Malheureusement, ce qui s'est passé en Haïti peut survenir n'importe où et quand les technologies sont à terre, est-ce qu'on a la résilience nécessaire? Et c'était vraiment une espèce de réflexion qui nous accompagnait à tous les jours, comment est-ce qu'on pouvait avoir toute l'information pour pouvoir planifier les prochains jours, les prochaines semaines et l'information aujourd'hui et dans le temps aussi, c'était considéré comme aussi un, un élément aussi important que l'accès à l'eau euh, l'accès à la nourriture, c'est un des besoins euh, vitaux euh, pour lesquels euh, on n'avait aucune euh, infrastructure là, pour nous aider. Et euh, mm. de ce besoin-là, bah, euh, j'ai euh, mis les idées un peu euh, sur papier, j'ai envoyé la demande euh, à une organisation qui s'appelle Grand Challenge Canada. C'est l'équivalent de la fondation béné Melinda euh, qui euh, offre du financement pour résoudre les grands problèmes euh, insoluble ou euh, humanitaire de, de ce monde et, et euh, bah, j'ai été chanceux euh, euh, certaines euh, ils, ils ont accepté le projet euh, euh, un soutien a été donné pour pouvoir euh, débuter le développement et là aujourd'hui je, euh, je, peux, je peux dire fièrement que euh, ça a valu le coup pour pouvoir euh, livrer ce type de solution là dans des endroits les plus euh, les plus austères les, les les moins les moins connectés pour essayer d'aider donc euh, L'année dernière, j'ai présenté, euh, présenté l'ensemble des technologies devant 34 pays, ou, en Asie-Pacifique, euh, au bureau des Nations Unies, et, et, et les gens ont exprimé euh, leur, euh, en fait, euh, le fait qu'ils étaient heureux euh, de compter sur euh, d'autres types de technologies que celles qui étaient existantes et qui euh, souvent ne répondaient pas du tout aux besoins euh, qui, euh, que les gens ont sur le terrain quand il y avait ces catastrophes-là.
0: En fait je vais résumer ça rapidement juste avant qu'on ait une petite pause mais je crois qu'il s'agissait d'une batterie de drones c'est à dire ça peut être jusqu'à une dizaine de drones qui survolent une zone et qui permet d'avoir non seulement des communications entre cellulaires mais entre eux-mêmes et qui permet de transmettre au sol une cartographie 3D de la zone qui a été détruite par le tremblement de terre, c'est bien ça
2: Exactement. Et je vous dirais que c'est euh, l'utilisation en fait de la robotique et de l'intelligence artificielle et tout le mécanisme de connectivité pour recréer ces liens-là, euh, indépendamment de l'endroit, donc avec une, euh, indépendamment du contexte, donc avec une résilience maximale. Et euh, c'est vraiment grâce à, à ces types de technologies euh, qu'on va pouvoir euh, aider les organisations à être plus, euh, encore plus performantes et, et à sauver des vies.
0: C est, c est, mais ça vous a permis vous. on va, on va voir ça euh, tout à l'heure, on va commencer par euh, prendre une petite pause et puis justement vous allez nous en parler un petit peu plus précisément tout à l'heure euh, docteur Abdouchaba, merci restez avec nous, restez et à tout à l'heure le mot fier voilà de retour donc dans le serment d'Hippocrate avec le docteur Abdou Chabat qui est urgentologue et nous en étions à Haïti où il y a eu cette, ce tremblement de terre et vous êtes arrivé au moment du choléra et vous, ne, vous avez inventé donc un système qui était fait avec des drones. Euh, quand j'ai regardé sur TED qui est une application sur Youtube, quand j'ai regardé sur TED, je me suis demandé si les drones allaient elle est communiquée par sémaphore et en fait c'était un système de sémaphore de proche en proche, mais en réalité non pas du tout c'est un système qui est global et qui permet d'avoir une vision tout à fait globale de la situation en fait, c'est ça
2: exactement, en fait le principe réplique un peu le... Le principe de communication au sein d'une équipe, on considère qu'au niveau des robots qui sont au sol, qui sont en vol, ils font partie d'une équipe, ils ont certaines tâches à compléter. Euh, ces tâches-là, ils peuvent se les diviser euh, entre des, des sous-équipes sous et euh, de pouvoir euh, les compléter en fonction d'une certaine priorisation qui peut être euh, faite de manière autonome ou euh, dictée euh, par les humains sur le terrain. Tout ça au service des opérations qui euh, ont euh, une priorité, c'est d'aider euh, les services d'urgence à sauver plus de vies. Ah oui. Vous avez peut-être, vous avez,
0: ça a changé votre vision des choses là encore, non
2: Définitivement, que en étant sur le terrain, on apprend euh, à gérer la complexité, la complexité de différents systèmes communication, la complexité des opérations qui doivent se dérouler en temps réel, c'est-à-dire qu'on construit, en même temps qu'on construit, on opère. On bâtit un hôpital, la première tente est mise, et il faut que tout soit fonctionnel et que les collègues soient en train de mettre en place les autres tentes pour accueillir encore plus de patients. Donc, c'est une approche qui est extrêmement agile et cette agilité-là et la résilience et le fait d'être, euh, de, de le besoin de cette autonomie et de cette mobilité. Donc, on peut porter, on peut se déplacer euh, une journée on a notre tal installé à l'endroit. Le lendemain, on peut se déplacer complètement dans une autre zone. Ce sont des éléments qui ont dicté les principes de base, sous-tendant la technologie qui euh, euh, doit euh, être au service de ces principes et non les dicter.
0: Et vous êtes, de fait, vous êtes maintenant urgentologue bien sûr, mais vous êtes quand même un peu le médecin d'aide dans les catastrophes naturelles ou, ou, ou pas naturelles, mais dans tout ce qui est hors norme et où il y a justement une perte de toutes les communications et une perte de tous les moyens habituels. Une fois que vous avez réfléchi dans le Grand Nord à revoir la médecine et à Haïti, à revoir la manière de communiquer et de refaire la médecine, il est sûr que vous êtes adaptable partout. Vous pouvez faire la médecine partout maintenant.
2: En fait, c'est aussi un défi, ce qu'on appelle une déformation professionnelle. Plus qu'on avance dans un tel domaine, <rire> euh, ben, on, on l'apprécie et on, on tend à vouloir euh, s'insérer dans des situations, en fait, de faire partie des situations qui nous permettent d'aller encore plus loin. Et dans ce contexte, bon, un environnement urbain où, plusieurs, on va dire où il y a, où il y a un des gros rassemblements et dans lesquels il peut y avoir certains besoins, m'a amené à, donné, à auprès de l'équipe de, de, de course de la Formule 1 et de faire partie de ces équipes-là euh, donne aussi une perspective euh, de comment est-ce qu'on pourrait gérer une opération à grande échelle si cela survient dans un espace euh, euh, déjà bâti, euh, mais qui rapidement devient un peu isolé. Euh, par exemple, à la Formule 1, à l'île Sainte-Hélène, les plans d'évacuation euh, voir les types de problématiques qui peuvent survenir, mais de faire partie de ces équipes-là qui sont sur le terrain, qui doivent réfléchir, euh, à ces contextes euh, ça aide euh, à, à mieux approfondir sa réflexion sur comment est-ce qu'on peut donner de la médecine euh, n'importe où, n'importe quand mais avec les plus hauts standards
0: C'est devenu quelque chose de, de génétique chez vous ur, d'être urgentiste aider les autres dans l'urgence et dans le besoin
2: euh, Oui, et je pense, que, je pense à plusieurs de mes collègues qui ont, qui ont cette, euh, cette passion-là je dirais, ce, qui, ce que moi, j'ai essayé de pousser un peu plus loin, c'est d'être un peu plus en, dans les sphères de gestion euh, de ces urgences-là. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut gérer ces opérations et euh, comment est-ce qu'on peut les optimiser en, am, en, ayant, en amenant beaucoup plus de technologies de télécommunication et en utilisant euh, ce qui nous est apporté demain, euh, notamment au niveau de la robotique, de la télécommunication avancée, l'intelligence artificielle et, euh, et d'amener ça au, au service des équipes sur le terrain.
0: Mais vous êtes d'ailleurs... Prof... Enfin, c'est votre titre. Vous êtes professeur agrégé à l'Université de Montréal. C'est à ce propos, justement C'est les organisations de, de soins de santé euh, euh, en urgence, en fait C'est
2: êtes... ça Oui. En fait, j'ai été professeur euh, jusqu'à tout récemment... À... Euh, l'École de santé publique à l'Université de Montréal. Et, ouais. et l'objectif, c'était euh, vraiment de bâtir des collaborations avec des équipes qui euh, étaient très impliquées euh, dans le domaine de santé internationale. Euh, les, depuis euh, euh, ce moment, euh, j'ai réussi avec euh, une équipe euh, de, de chercheurs à essayer d'avoir des ententes et de développer ces solutions-là Mm. qui euh, auprès de huit universités ici, euh, donc c'est un gros consortium de recherche que j'ai pu mettre en place pour pouvoir répondre à ces questions qui sont fondamentales comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie euh, dans des environnements les plus austères pour aider à la gestion des opérations critiques et euh, c'est ce genre de technologie là que j'espère pouvoir euh, j'aurai je, je le plaisir euh, d'être déployé à nouveau euh, dans les, les prochains mois et d'amener avec moi pour pouvoir euh, euh, faire la différence.
0: Je comprends, c'est donc une passion en fait d'aider les autres quand ils sont dans le grand besoin, apparemment c'est une, une passion, vous êtes allé même à l'université Harvard pour ça, vous, avez fait, euh, vous êtes passé à l'école non
2: Oui définitivement, on a toujours besoin de se former et de côtoyer des <rire> gens qui ont vécu ça, ces expériences uniques. On, on, il y a plus les, les gens passionnés dans ce domaine euh, euh, sont nombreux et en même temps euh, se retrouvent dans différents contextes euh, à chaque fois unique euh, de partager cette expertise là à travers des formations ou euh, de la formation continue est essentielle et euh, d'amener des solutions sur le terrain euh, innovantes des fois ce sont des solutions technologiques d'autres fois c'est des solutions d'innovation sociale euh, euh, permet de mieux comprendre euh, comment comment est-ce qu'on peut faire la, la différence Et euh, euh, j'ai poursuivi la formation même euh, à l'école des ponts de Paris que je poursuis actuellement, ah, ouais. où je suis actuellement un doctorat. Donc ah, euh, ouais. au niveau euh, de l'amélioration euh, des euh, mesures d'urgence, euh, de la gestion des opérations en fait. Euh.
0: Eh bien, écoutez, félicitations, vous faites des études, vous continuez. En fait, vous continuez de, de vous former en permanence.
2: Parce que les concepts changent, évolue, les sciences évoluent, euh, les, euh, les, 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 les moyens de pouvoir euh, faire une différence, il euh, faut les adapter continuellement. Alors, euh, dans ce contexte-là, il, il faut revenir aux bases. Les études doctorales, c'est euh, beaucoup un retour aux sources, de comprendre les fondements euh, d'une mm -hmm. certaine discipline et euh, de... Euh, réfléchir à, à aller au-delà de ces fondements avec, euh, en amenant des idées nouvelles. Et c'est ce que j'espère pouvoir compléter. Et, bon, espérons faire avancer pas seulement euh, les opérations sur le terrain, mais peut-être aussi euh, les bases scientifiques de certains des éléments qu'on essaie d'opérationnaliser. De, 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 de
0: vous avez donc une soif d'innovation technologique. Est-ce que vous avez aussi... Est-ce que vous avez une difficulté pour trouver le personnel pour vous aider dans ces situations extrêmes?
2: C'est une excellente question. En fait, euh, les, les, pour ces situations extrêmes sur le terrain, euh, il y a toujours une base de volontaires, mais cette base de volontaires-là a été un peu dissimée durant les dernières années par plusieurs... Euh, euh, par, par plusieurs euh, euh, situations malheureuses où il y a eu des attaques contre les humanitaires. Donc, euh, il devient de plus en plus difficile d'aller vers euh, le terrain euh, de, de la même manière qu'on avait avant, avec la même liberté puis la même euh, assurance et sécurité. Et ici, pour le développement, euh, on a toujours besoin de talents, donc euh, les talents se retrouvent dans nos universités, on est chanceux d'avoir un tel système ici euh, au mmh. Québec, au Canada,
1: ouais. et
2: c'est ces gens-là qu'on met euh, autour des projets et euh, qu'on essaie de propulser ces idées-là le plus loin possible.
0: Nous avons... En fait, il y a eu des... Vous faites référence justement au... Notamment au vaccin contre Ebola, où il y a eu des, des gens de l'OMS qui ont été en effet assassinés. Nous allons faire une petite pause et nous allons nous retrouver tout de suite après. Restez avec nous. Bonjour Eliot, et Eliot Boulat. Bonjour François. Bonjour, comment
1: vas-tu Très bien, et toi
0: Très bien, alors je suis content, tu es au bout du fil, tu vas pouvoir nous raconter, nous faire une chronique historique, médico-historique ou historico-médicale, et là le sujet aujourd'hui c'est
1: bah, C'est l'histoire justement bah, de ce qu'on appelle l'humanitaire, l'action humanitaire qu'on ah, qu entend généralement par les actions qui sont non-gouvernementales et ou philanthropiques qui cherchent généralement à soulager les souffrances, à venir en aide aux gens dans le besoin, dans la détresse, soit sur des événements euh, vraiment euh, liés à des catastrophes ou à des guerres ou sur un plus long terme, sur des, sur des causes plus structurelles, en fait, de détresse, de problèmes, de, de soins ou de souffrance. Alors, si la forme technique et matérielle que prend l'humanitaire est relativement récente, hein, on peut penser aux hôpitaux, aux tentes de, pour les réfugiés en cas de catastrophe, aux caisses de médicaments et de vaccins envoyés, aux volontaires qui viennent aider dans les différents théâtres d'opération, les valeurs qui soutiennent ces pratiques sont beaucoup plus anciennes. Il y a d'ailleurs tout un mouvement intellectuel qui est fondé autour de la notion d'humanitaire, qui est à la fois fondé sur l'expression d'une solidarité vis-à-vis -vis des pauvres, des malades ou des victimes de désastres, et sur une réflexion sur la guerre, ses conséquences sur les soldats et les non-combattants. C'est oui. construit ça. Alors comme précédent historique, on peut en trouver déjà dans les religions monothéistes, c'est assez courant, on peut penser à la Sédaka, qu'on peut traduire par charité, justice ou vertu dans le judaïsme, qui est, oui, est l'accueil de l'étranger, l'aide de l'orphelin, de la veuve, du nécessiteux. On peut penser dans le christianisme à l'image du bon samaritain, hein, un sausteur qui n'appartient à aucune institution, et de la victime au nom euh, de son appartenance à l'humanité, non pas à cause de son identité ou de son appartenance à une communauté. On peut penser aussi, parmi les cinq pieds d'islam, ce qu'on appelle la zakat, qui est l'aumône légale aux démunis euh, qui sont doublés de la sadaka, qui est une charité plus spontanée. Ça est très fort, notamment... Euh, dans euh, le fonctionnement des trois monothéismes. On peut aussi penser, pour des périodes plus antérieures, à ce qu'on appelait l'hévergétisme, les grecs et les romains, qui étaient le, tout simplement le financement euh, par le, les plus riches au, au profit de la communauté, d'infrastructures publiques, des termes, des stades, des temples, etc., etc., en échange d'une bonne réputation. Mais euh, ce qui va vraiment arriver à la... Les premiers mouvements sur la réflexion par rapport au fait euh, que les populations, notamment par rapport à la guerre, ne doivent pas être impliquées dedans, et doivent être aidées si c'est le problème, si elles sont prises dans ces problèmes, c'est euh, un philosophe néerlandais, qu'on le doit, qu le doit qu le fait, le Grotus, qui s'appelle Grotius, qui vivait au XVIIe siècle, qui en 1625 a publié euh, le livre qui va être la fondation du droit international. Et dans le chapitre sur la guerre et la paix, il définit des catégories de non-combattants qui doivent être épargnés en toutes circonstances les femmes, les enfants, les ouvriers, les hommes d'église. Mais la forme vraiment de l'humanitaire, en fait, telle qu'on la connaît, ça commence au 19e siècle, notamment avec l'apparition des, des guerres vraiment massives, voire ce qu'on appelle les guerres totales. Alors on peut penser aux guerres napoléoniennes déjà, et à, aux grands médecins euh, de l'arrêt. Qui vivait entre 1766 et 1842 qui a suivi mmh. l'armée napoléonienne et qui a mis en place les ambulances mobiles sur le front pour les premiers soins et les évacuations des nouvelles techniques de suturation d'amputation qui est un précurseur de la chirurgie humanitaire en fait lors des catastrophes ou des guerres vraiment organiser des moyens d'évacuer les blessés vers l'arrière et de les soigner pour qu'ils survivent mais euh, la première organisation humanitaire telle qu'on l'a définie, en fait, c'est euh, tout simplement la Croix-Rouge, hein, le comité international de la Croix-Rouge, qui va être en fait dominant de la moitié du 19e siècle à la moitié du 20e siècle. Mmh. En fait, c'est né de l'initiative de Henri Dunant, un Suisse, qui a vécu entre 1828 et 1910, mmh. qui est déjà le créateur de l'Union chrétienne des jeunes gens, euh, en 1852, qui va donner ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'auberge de jeunesse et euh, ah du, oui. du réseau YMCA, Oui, oui. oui c'est lui, mais il a oui, aussi oui. créé la Croix-Rouge et tout ça découle d'un traumatisme. En 1859, il se retrouve par hasard sur la, à la bataille de Solferino. La bataille de Solferino, c'est une bataille de Napoléon III qui est un carnage. C'est 40 000 morts en 15 heures de combat, donc 17 500 Français. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent. Et donc, il se retrouve au milieu de tout ça et il se retrouve à organiser l'évacuation des blessés dans un village à côté des deux camps et il demande à l'aide des, des habitants pour soigner ceux qui peuvent l'être. Ah oui. Il va écrire un livre en 1862 qui va raconter ce souvenir qui va être vendu à des millions d'exemplaires et ce qui va lui permettre avec l'argent dégagé et la publicité de son récit d'organiser les comités de secours aux blessés en 1863 qui deviendront en 1875 tout simplement le comité international de la Croix-Rouge. Alors lui c'est ouais. celui qui a donné l'idée mais elle va vraiment être organisée par Gustave Moigné, qui va trouver le moyen de la financer, de mettre un cadre juridique et surtout d'avoir une implantation neutre transnationale avec un symbole vraiment visible celui de la Croix-Rouge qui va être dérivé selon les différentes euh, obédiences religieuses de ceux dans un premier temps qui vont aider et il va la diriger jusqu'en 1910 et va en impl implanter des antennes partout dans le monde. En 1881, on va avoir la Croix-Rouge américaine qui va se créer. En 1887, on en a une antenne qui s'ouvre au Japon. Et en 1896, on en a une antenne qui s'ouvre au Canada. On voit, en fait, qu'en à peine une dizaine d'années, on a un réseau qui va se créer autour du monde pour pouvoir justement s'organiser. Alors, la Croix-Rouge est extrêmement dominante, mais elle va connaître deux traumatismes au XXe siècle, qui sont bah, les deux guerres mondiales, qui vont la pousser peu à peu, en fait, à réfléchir sur ces pouvoir d'intervention, en fait, et sur la manière dont elle peut euh, lui, structurer son action dans les différents pays. Et elle va devoir faire ça notamment avec l'émergence de nouveaux acteurs humanitaires, de nouvelles ONG, de nouvelles organisations internationales, étatiques ou non, qui vont euh, aussi vouloir aider lors des différents catastrophes ou conflits.
0: C'est très intéressant. Je retiens que c'est Henri Dunant, donc, euh, on peut retenir que c'est Henri Dunant qui a eu l'idée et ceux qui l'ont organisé sont, sont de, ne sont pas retenus dans la mémoire collective, en fait. Hein Merci beaucoup, oui. Elliot. Merci, Elliot. Oui, vas-y, vas-y.
1: C'est que Dunant, en fait, est mis en avant, mais il a très peu organisé, en fait. Il a initié le mouvement, mais c'est surtout Gustave Monnier qui a, euh, pendant 30 ans, quasiment, 30-40 ans, organisé euh, tout le réseau de la Croix-Rouge autour du monde.
0: D'ailleurs, qui a ça, créé des,
1: des petites rivalités et des guerres juridiques entre Dunant et Moigny ah
0: oui, pour oui, la paternité ben, ouais. de la Croix-Rouge. Ouais, c'est logique. Merci beaucoup, Elliot, Merci infiniment. C'est toujours passionnant. Donc voilà l'histoire de l'urgentisme. Et euh, voilà, de, voilà de, de qui vous euh, vous avez hérité, docteur Chabat.
2: Oui, définitivement, que ça fait partie même de l'histoire qu'on nous enseigne dans les premiers moments. On fait nos formations avec la Croix Rouge, donc euh, c'est important de se reconnaître dans les racines de ces mouvements.
0: Est-ce que qu'est-ce qui, qu est qui vous a fait devenir urgentologue et avant même qu'est-ce qui vous a fait devenir médecin finalement? Euh,
2: je pense que c'est euh, la euh, possibilité d'aider les autres, d'être en, en contact beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, rapprochés et, et on va dire étroits euh, dans un objectif de vraiment servir Ellie. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont ce sens de service dans différentes professions et euh, euh, de mon côté, ça a été assez marquant euh, dès les premières années. Euh, les, les études en médecine euh, nous, nous inculquent des, des connaissances, euh, mais euh, ce qui était le plus euh, passionnant, euh, et c'est pas juste moi qui le dis, plusieurs de mes collègues, c'est vraiment d'être aux côtés des patients et euh, d'avoir cette impression de, de, de les faire cheminer, de les aider, euh, de faire une différence. Donc, euh, euh, cette idée-là, initialement, euh, m'a amené euh, à, à choisir la médecine. Euh, mon hésitation était entre le génie et la médecine. Bon, finalement, j'ai fini par faire la médecine et, et j'ai récupéré peut-être euh, en cours de chemin une partie du génie en en travaillant avec des équipes euh, qui sont euh, passionnées de ces euh, éléments d'ingénierie donc euh, je retrouve les deux passions un peu plus tardivement et euh, bon, c'est toujours dans le même euh, objectif d'aider Est-ce euh, voilà.
0: que vous avez l'impression que euh, la médecine de ville la médecine euh, de, de, comme, presque commerciale est-ce qu'elle est toujours euh, est-ce qu'elle est en accord avec ce que vous faites ou est-ce que vous avez un, en un mot est-ce que vous vous êtes particulièrement euh, en accord avec le serment d'Hippocrate euh, qui est euh, mon intérêt euh, mais est-ce que vous avez l'impression que la médecine de ville comme on l'a vécu, comme on la vit ici à Montréal est-ce qu'elle est toujours en accord avec euh, le serment d'Hippocrate
2: bon, Je ne dirais pas la médecine de ville mais euh, peut-être euh, une, une autre façon de le dire c'est euh, une médecine euh, qui n'est peut-être pas, qui est beaucoup plus basé sur d'autres paramètres qui ne sont pas des paramètres qui sont les valeurs fondamentales au niveau de la médecine. Donc, quand on parle un peu de faire du volume ou d'aller chercher le maximum de valeurs, c'est quelque chose qui, qui est un peu, en fait, qui est très différent de la médecine que je fais moi-même. Et euh, euh, vous savez, la médecine de ville, une ville qui est dans le besoin, euh, la médecine de ville devient une médecine euh, extrêmement importante. Il ne faut pas sous-estimer après les catastrophes naturelles ou, ou même euh, après les catastrophes qui sont, qui, sont, qui sont faites par les humains, donc après guerre. Euh, euh, les premiers éléments, c'est les éléments qui sont en lien avec euh, la, la, bon, la gestion des traumatismes. Par la suite, il y a la gestion de toutes les maladies infectieuses, et, par la c'est la gestion des maladies chroniques qui euh, ne trouvent pas de, de, de suivi. Et enfin, euh, en fait, tout le long, mais surtout à la fin, c'est la gestion de toutes les problématiques psychosociales. Donc, euh, la médecine de ville peut devenir essentielle si on a résolu les premières phases euh, des de, 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 de mesures d'urgence, en fait, euh, dans une dans une situation terrible, une catastrophe. Et euh, cette médecine de ville peut aider une population bien, à, se, à se retrouver, euh, à reprendre toute l'énergie nécessaire pour euh, se rebâtir. Et, mais la médecine plus... Donc ça, c'est la médecine plus urbaine. Euh, mm. Mais euh, okay, on peut faire la différence entre médecine dans une région euh, rurale, urbaine, région isolée, euh, région austère. Euh, mais euh, on va dire que la médecine... Euh, qui est basé sur des principes euh, de simplement une prestation de service, euh, euh, bon, indifférencié, euh, c'est pas nécessairement, c'est pas la médecine que j'effectue ou que, que, en fait, que je vois auprès de plusieurs de mes collègues. Donc, il y a certainement une, une perte si on, on voit la médecine comme étant simplement offrir un, un service professionnel euh, d'une quelconque nature. Et, euh, il y a des, des fondements qui sous-tendent la profession qui sont extrêmement importantes et qu'il faut toujours garder dans son esprit tout au long, en fait, à chaque instant qu'on côtoie de patients.
0: Oui, je pense qu'en fait, vous avez une, votre, votre qualité principale, c'est le, enfin, d'après ce que j'entends, c'est le don, mais peut-être que vous avez une autre qualité qui est la, votre qualité première pour exercer votre métier de médecin. C'est laquelle pour vous
2: euh, Je dirais... Euh, pour qualité première, pour exercer, euh, ce serait euh, la curiosité. Euh, <rire> parce qu'il faut, il faut, il faut être curieux, il faut écouter l'histoire du patient, il faut euh, aller au fond des choses, il faut comprendre, il faut interpréter des fois selon d'autres schèmes qui sont différents, il faut reprendre ça dans des schèmes qui peuvent être évolutifs. Je vous parle de curiosité parce qu'on vit aujourd'hui une période difficile de pandémie dans laquelle, à tous les jours, on a des concepts qui émergent et qui nous font redéfinir un peu notre façon d'approcher même l'ensemble des, des maladies qu'on côtoie Parce que la, la, la présentation peut être tellement différente en fonction de ce qui, de, de ce qui est véhiculé aujourd'hui comme propagation au niveau de l'infection. Donc, cette curiosité-là est importante. Mais, mais à la base même, euh, de tout médecin, c'est d'être curieux de, au, niveau, au niveau de sa science, mais aussi au niveau des gens, euh, donc d'être proche et d'être à l'écoute. Donc, euh, cette curiosité est synonyme d'être à l'écoute de, de ce qui se passe comme changement au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau du patient ou au niveau euh, de, de la science qui évolue.
0: Actuellement, on voit justement euh, donc, euh, des, des recherches pour les vaccins et des recherches pour des médicaments, euh, pour la Covid en général, euh, choses qui vont, ce sont des choses qui vont durer très longtemps. Euh, euh, on voit des surenchères euh, des pharmacies et des pharmaceutiques et des lobbies. Euh, vous, vous, êtes, euh, vous avez cette sensation d'une sorte de dévoiement euh, de, en dehors. C'est pour ça que je parlais de médecine de vie, d'une médecine d'urgence. C'est que vous, visiblement vous devez profiter de ces aides de laboratoires et d'entreprises j'imagine vous devez vous faire sponsoriser entre guillemets alors qu'en réalité alors qu'on voit en ville ou en ville on voit dans le monde entier ces recherches et des, des recherches pour les vaccins qui donnent lieu à des, à des, des surenchères médiatiques complètement effarantes en fait est-ce que vous, vous avez quelle est votre position en face des pharmaciens et des pharmacies en général
2: en fait, il faut vraiment séparer euh, les, les sujets et demeurer toujours en respect avec le sens éthique euh, au niveau euh, de la profession. Et oui. euh, ne pas se faire influencer euh, d'une quelconque façon euh, pour euh, ne pas biaiser euh, les, les, ce qu'on peut avoir comme intervention parce que l'impact qui va en découler pourrait être tout autre. Les objectifs euh, d'aide doivent être celles qui sont mises de l'avant-plan d'abord et ensuite, il y a toute une, toute une philosophie par rapport à, au mécanisme d'aide. Mais ce qu'il mmh. faut, c'est amener une, une, une séparation, une certaine séparation, mais certaine, au niveau euh, de tout ce qui est... Euh, euh, tout ce qui concerne les objectifs euh, de cette aide-là, euh, par rapport à les moyens ou les impacts euh, externes en dehors de ces objectifs-là que ça peut avoir.
0: Est-ce que vous, vous avez une, justement les, des pressions de la part des laboratoires pour utiliser certains médicaments?
2: Euh, pas directement. Vous savez, on peut être influencé de différentes façons. Vous avez juste à écouter certaines chaînes ou à regarder certaines revues au niveau médical et les publicités qui sont là souvent de nature à informer viennent nous influencer, viennent nous donner un certain billet par rapport à l'utilisation de, de certains outils, de certains médicaments qu'on peut avoir versus d'autres. donc Et, et de, de, de porter ça à notre attention de la manière la plus, euh, on va dire, intrusive, de la manière la, la plus incisive, intense, faire en sorte qu'on peut prendre des décisions qui euh, différentes. Mais euh, euh, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment suivre euh, euh, un, ch un cheminement logique et, euh, qui est indépendant, qui est très euh, orientée vers l'éthique. Et, et de là où euh, certaines conférences ont cessé euh, d'être financées ou en fait euh, d'être euh, euh, sponsorisées ou, et, euh, par des euh, compagnies pharmaceutiques donc, euh, de, ou d'autres types euh, d'organisations qui ont des intérêts particuliers. Les intérêts oui. ne seront jamais éliminés. mais oui. On peut les amoindrir à travers certains mécanismes et euh, bon, voilà, certains groupes ont, ont émis des recommandations et, et je pense qu'il faut être très attentif par rapport au billet qu'on peut avoir
0: je suis parfaitement d'accord avec vous mais vous dites justement mais je ne veux pas faire de procès du tout je veux juste me renseigner vous dites normalement on devrait mais ça veut dire qu'en réalité il y a quand même des pressions qui se font pour, euh, en échange d'une euh, aide de ceci vous utilisez tel médicament ou des choses comme ça
2: non, pas du tout. En fait, euh, ce que je dis normalement, c'est que ce n'est même pas des pressions, c'est simplement que euh, le, notre attention est mobilisée par euh, différents, euh, différents types d'informations et, et plus que ces informations-là sont mises de l'avant, euh, plus que nos billets, euh, vraiment, de manière inconsciente, on, on, on a tendance à avoir certains comportements. Donc, euh, Ça, si, je comprends. C'est de là je où je me dis... Euh, il y a des manières de pouvoir neutraliser ça, mais, mais je pense que de neutraliser au complet est impossible aujourd'hui.
0: C'est ce que nous disait une, urgentie, euh, pas une, pardon, une psychiatre qui est au Nunavik, justement, qu'on a reçue il y a quelques semaines, et qui nous disait qu'elle refusait de recevoir maintenant les visiteurs médicaux parce que, justement, c'était de la publicité et que, de toute façon, on est sensible, malgré tout, d'une manière ou d'une autre, à la publicité. Et que c'était sa meilleure manière pour elle de rester totalement indépendante et de ne pas se faire
2: influencer. Définitivement, oui. C'est une très, très bonne approche.
0: Quelle est votre plus belle réalisation, à votre avis, en tant qu'urgentiste euh,
2: Je dirais euh, d'avoir participé avec une très belle équipe à monter le premier hôpital de campagne euh, pour le choléra il y a dix ans à Haïti. C'est euh, une, une, une expérience où je revis euh, chaque instant dans différents contextes et pour lesquels je suis vraiment, vraiment fier et reconnaissant par rapport à cette expérience.
0: Vous en avez gardé donc un, un souvenir ému et vous en avez tiré, j'imagine, énormément de leçons, forcément.
2: Définitivement, et ça... ça... Modeler mon parcours par la suite. Donc, les dix dernières années ont on constamment a été influencées par cette expérience vécue. Et c'est vraiment grâce à des gens qui euh, sont euh, formidables et qui, euh, des des passionnés qui euh, ont, avaient vraiment le cœur à la bonne place et qui euh, ont marqué euh, le début d'un parcours euh, que, où moi, de mon côté, je me suis dit, euh, j'espère que je vais pouvoir contribuer euh, à ma façon ultérieurement.
0: Oui, c'est bon, Juste avant d'entendre une petite chanson euh, je voulais vous demander euh, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos collègues
2: C'est leur honnêteté ah. c'est euh, oui, euh... la, la façon dont ils peuvent s'exprimer hein, parce que euh, c'est extrêmement important de, de bien dire les choses et, mais, mais de les dire donc, euh, et moi euh, euh, moins qu'on qu'on qu a euh, les faits devant soi, qu'on a, qu on a les, les, les éléments devant soi, on est, on est en mesure de pouvoir euh, avancer euh, basé sur euh, des éléments qui sont concrets, tangibles. Donc, euh, j'apprécie énormément euh, les gens qui sont, qui sont très honnêtes, transparents, qui sont très directs et, et qui, euh, euh, qui, qui cultivent cet art-là de, 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 de bâtir des relations sur des fondements solides.
0: Voilà, ouais, Doshaba, Docteur Doshaba, on va juste faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Docteur Abdel-Shaba, nous revoilà avec, au serment d'Hippocrate. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui commencent le métier Quelles seraient vos premières vos recommandations et ce qu'il faudrait éviter et ce qu'il faudrait faire
2: bon, bah, Mes recommandations seraient de, de, de s'aventurer. C'est-à-dire que d'essayer d'explorer. La médecine est si passionnante et on est en mesure de retrouver sa passion. Et, et moi, dans qu'on trouve ce qu'on aime, ce qui nous motive, ce qui... Euh, qui nous fait un peu vibrer à tous les matins à notre réveil euh, ben, euh, à travers la profession euh, on arrive à s'accomplir donc euh, la médecine n'a rien d'ennuyeux c'est euh, une profession passionnante donc il faut retrouver sa passion là-dedans donc euh, de continuer de chercher et euh, de, de toujours essayer euh, euh, jusqu'au moment où on retrouve ce qui nous anime
0: qu'est-ce qu'il faudra donc il faudrait commencer tôt il faudrait euh, il faut avoir quoi au départ quand même une idée du don se vouloir oui. s'occuper des autres un minimum
2: définitivement on commence avec ça et euh, par la suite euh, de ne pas avoir peur des circonstances difficiles euh, des environnements euh, dans lesquels on, on a un certain inconfort et des situations euh, dans lesquelles on peut à, à, à être appelé à se dépasser et euh, de l'effort à mettre euh, pour pouvoir euh, euh, répondre à des besoins qui sont hors de notre portée. Moins vraiment qu'on va un étape plus loin, un pas plus loin, euh, on se réalise euh, on, et on, on réalise tout le parcours qu'on a fait euh, évidemment ultérieurement, des fois plusieurs, euh, des fois quelques secondes, des fois euh, plusieurs années, euh, à quel point que euh, certains pas euh, qui semblaient anodins au début ont pu euh, transformer euh, notre destinée. Il faut, il faut juste répondre à un appel euh, ou euh, écrire un courriel, et voilà tout euh, tout, tout l'avenir vient d'être de basculer en fait. C'est ce qui ce qui est passionnant à travers pour, de la vie et, et euh, de la profession. Vous êtes
0: vraiment vous êtes vous êtes vraiment euh, un médecin. Généreux, c'est-à-dire que vous avez, vous vivez pleinement votre vocation, parce qu'on peut parler de vocation, il n'y a pas d'autre mot. Et euh, je suis très admiratif devant ce, ce genre d'activité, d'attitude qui est une activité difficile, hein. c'est très difficile, c'est compliqué, c'est lourd et on s'aperçoit que la médecine aussi permet de faire un petit peu ce qu'on veut, c'est-à-dire que on peut toujours aller dans ce sens du don de soi aux autres, parce que c'est pas autre chose la médecine, hein, c'est assez presque mystique parfois, on peut très bien être avec des bottes de chantier euh, comme vous euh, ça vous arrive probablement ou bien euh, dans un laboratoire euh, dans, avec une blouse euh, à faire de la recherche extrêmement pointue. On a toutes les possibilités dans la médecine pour exercer ce, 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 cette vocation qu'on qu a tous. Je vous remercie infiniment docteur Abdou Shaba vraiment vous êtes euh, c est, c est, merci de nous avoir consacré tout ce temps là c'est magnifique. Et, et j'espère qu'on pourra se voir un jour dans un studio, parce que malheureusement, c'est vrai qu'en ce moment, on est toujours seulement à l'oreille. Donc merci infiniment et à bientôt. Merci. Je, vous, je voudrais remercier aussi Catherine Bourderon, recherchiste, Eliot Boulatte qui nous a fait une chronique historico-médicale, et enfin Jean-Sébastien La Liberté, qui permet de mettre cette émission en onde toutes les semaines. A bientôt, à la semaine prochaine.